1: Podcast
2: fra E24.
3: Samtidig som inflasjonen biter seg litt fast og den ekstreme pengetrykkingen går mot slutten, setter børsene stadig nyrekkorder. Hvor lenge kan festen egentlig fortsette? Sjefsstrateg Erik Bruse i Nordea og aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets velkommen til E24 podden. Takk. Takk. Bak mig her hører vi New York-børsen ringe ut enda en ny toppnotering denne uken. Det har blitt mange slike i det siste. Den brede S&P 500-indeksen har hatt sin lengste vinnerekke på 4 år nylig. Er dette en jubel eh, som kan fortsette i lang tid? Ja, jeg tror det er, er ikke noe tegn til
2: at det skal stoppe umiddelbart eh, i hvert fall, men eh, Lang tid er jo lite avhengig av hva man mener lang skal være. Så vi tror egentlig denne syklen kanskje blir noe kortere enn det vi har de siste omgangene. Så vi ser at arbeidsledigheten har falt mye fortere enn det som er vanlig. Og hvis vi ser på hvor ledighetsnivået er nå for eksempel, da de siste tre syklusene, så har det da gått litt over et år før markedet har toppet ut, men det er jo stor variasjon på det også, så at det kan fortsette en stund til, tror jeg er rimelig, men kanskje ikke like lenge som de siste syklusene har vært.
4: Jeg tror det kan fortsette en, en god stund. Sånne store korreksjoner i aksjemarkedet ned, det ser vi egentlig bare når økonomien går på en ordentlig smell, sånn at og det har jeg veldig vanskelig for å se for mig skal skje nå, altså kan alltid komme noe inn fra siden som vi ikke har tenkt på, men, men jeg mener at utsiktene for, for verdensøkonomien er ganske gode fremover. Forbrukerne har bra med penger i bakhånd etter å ha spart mye under pandemien. Bedriftene skal investere. Så jeg tror det blir et miljø med sterk vekst etterspørsel, og det vil bedriftene dra nytte av. Da vi inntjeningen øke videre, og det, det er den viktigste drivern for aksjemarkedet.
3: Ja, er det snakk om at denne inntjeningsveksten vi har hatt vil fortsette i uformingsket styrke, eller vil den dabbe litt av? Den vil helt
4: klart dabbe av, fordi den, vi kommer jo fra et ekstremt lavt nivå under pandemien, så, så veksten vil dabbe av, men den vil fortsatt være god, og kanskje kan det se ut som, så som jeg ser på det, at uh, analytikerne er kanskje litt forsiktige for neste år. De er liksom oppjusteret inneværende år på anslagene, når det kommer det tall enn ventet, som de gjør hele tiden, men så er de forsiktige med det neste år, og kanske blir neste år også bedre enn analytikerne ser for seg.
3: Men at altså inntjeningsveksttoppen, om du vil, den er vel kanske mer i tredje kvartal, eventuelt fjerde kvartal, før vi ser litt avmatning? Eller?
2: Ja, så jeg tror ser at veksten kan fortsette en stund til, men det vi ser, når vi ser litt nærmere in i tallene, så er det ikke like bra bredde på de oppjusteringene etter Q3-tallene enn vi hadde etter q 2 så etter Q2-tallene så var det egentlig ganske klossebåd at alle sektorene hadde en oppjustering. Men hvis vi ser på Oslobørs for eksempel, så er Osobex EPS for 2022 opp rundt 9 prosent. Men av de 9 så er 7 prosentpoeng fra bare to selskap. Det er Equinor og Hydro. Så veldig mye annet kan du si går nesten oppi opp. Så der er det spesielt råvaresektorene som gjelder, så det er klart det blir en mark to maket oppjustering i oljeprisen, men de fleste analytikerne tror ikke at oljeprisen skal fortsette å stige i samme takt, det tror faktisk det skal lite ned uh, herfra, eller det er hvertfall det som ligger i konsensus. Så når du ser på de estimatene da, så har 2023 egentlig ikke beveget sig så voldsomt mye. Så estimaten for 2022 er omtrent det samme som 2023. Så det har bra vekst i 2022, men så stopper det litt opp etter det fordi det er veldig råvare-drevet den oppjusteringen.
3: Mm, og mye altså av, av det vi har sett i høst også har vært råvarepreget på Oslo Børs. Da. Ja, så på Oslo Børs, absolutt. Vi ser det samme i Danmark,
2: hvor det er mersk og sånne konteiner som trekker opp voldsomt. S&P er jo også litt opp, men der har du ikke den samme sektoresammensetningen. Så i Oslo så er det rundt 30 prosent råvarer relatert, enten olje eller andre råvarer. Mens i USA så er det som sånn snakk om 4-5 så da får du ikke den samme oppjustering. Så det er bedre enn det pleier å være. Men man ser allerede nå tegn til at den vekstmomenten begynner å dabbare litt.
4: Men hvis du ser på S&P, så er det jo sånn at så å si alle sektorene der har slått uh, anslagene og det er helt klart at uh, de slår ikke anslagen med samme kraft som de gjorde i annet og, og første kvartal, eh, naturlig nok, eh, men det tror man også skal legge merke til der er jo at uh, før resultatsesongen så var det jo veldig stor bekymring for uh, supply chain, altså det Ubalansene, ubalanser i forsyningskjedene, prisøkninger, kraftig vekst i råvarepriser, energipriser, at dette kommer til slå hardt inn på inntjeningen i bedriftene var liksom en, en bekymring, men det vi ser i tallene det er jo at bedriftene i stor grad greier å skybe dette over i i prisene, slik at inntjeningen har holdt sig mye bedre og faktisk da overrasket med en god procent i
3: forhold til anslagen. De klarer å dra det gjennom til kundene.
4: Ja, og det, det tror jeg er viktig å huske den situasjonen vi er i og som gjør at jeg har ett optimistisk syn på neste år, er at det er sterk etterspørsel som ligger bak her, og vi kommer til å komme in i et Neste år, hvis pandemien nå, som vi tror, mister kraften, så vi får en bred, kraftig oppgang i etterspørselen, og det, det er normalt et veldig bra miljø for bedriftene, og for inntjeningen i bedriftene. Enten kan det da øke omsetningen, hvis, hvis, hvis pandemirelaterte ting gjør at det fortsatt er problem med å få opp produksjonen nok, så, så kan man snarere da øke priserne på produktene enn en volumet. Så... så Avanskeligere problemer for å se for meg at ikke det miljø vi er inne i nå er positivt for 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 aksjer.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Så setter vi altså stadig nye rekorder, og hvis man ser på indeksene så er det jo voldsomt dette oppsvinget vi har hatt i høst også. De brede oppsvingene er veldig kraftige. Er det en fare for at dette er en siste krampetrekning, og er det en viss fumo-effekt her, altså frykten for å gå glipp av rekordoppgang som også ligger bak og kanskje driver særlig en del av disse småsparerne som har kommet til det siste eller annet året? Jeg det er vanskelig å utelukke den fear of missing out-effekten,
2: og du kan jo si at noe av oppgangen i år er kanskje litt kan si, front-loaded på den måten at rentene har blitt presset ned av den sentralbankstimulansen, mens normalt i en økonomi som vokser såpass sterk, så vil den trekke rentene oppover. Så, sånn så kan jeg se si at uh, hvis det normaliseres utover neste år, og det er naturlig å tro at det skjer uh, hvis tapering kommer i gang og blir bli gjennomført, så burde det trekker renten litt opp, som da trekker noe tilbake kanskje, av den avkastningen vi har fått uh, i år. Men uh, så lenge det er vekst i inntjening og det ikke skjer noe, store overraskelser, så tror jeg minste motstandsvei blir fortsatt oppover, men ikke i like
3: rask tempo som vi har sett i år. Og her må vi jo altså bare tapering. Det er altså den avviklingen av de kraftige stimulansene som sentralbanker har drevet med. Hvor blant annet den amerikanske sentralbanken alene har trykket opp på halvannet år verdier tilsvarende tre norske oljefond, og nå skal man avvikle det. Det siste signalet fra Fed er at nedtrappingen starter nå, og det mest sannsynlige er vel at vi er i mål med den nedtrappingen som har bidratt til å holde børsene høyt neste sommer.
4: Vi skal huske at det sentralbanken gjør da, er jo å kjøpe rentepapirer og dermed så presser de ned rentene det med mindre etterspørsel, eller mer etterspørsel fra sentralbanken. Dette men det går jo samtidig, har jo vært en samtidig med at staten har utstedt veldig mye obligasjoner. Nå skal staten utstede mye mindre obligasjoner, for det går mye bedre i økonomien, samtidig som de trapper ned kjøpene. Så det nuller hverandre til en viss grad ut, og jeg tror effekten på lange renter, fastrentene, kommer til å bli sånn noenlunde, ja, ikke, ikke dramatisk i hvert fall. Og vi har jo fått annonsert denne nedtrappingen siden eh tidigt i år egentligen att detta skulle komma och marknaden har ju reagerat väldigt mycket på det. Så jag tror viktigare egentligen för räntebilden framöver blir hur alla centralbanker vad de gör med med korta også sina og der er i hvert fall forløpig signalet at ja, de skal opp, men det skal gå gradvis, så noen sånn kraftig renteoppgang, det sikker jeg for meg i forrige
3: blikket. Ja, det, det, det sitter vel hardt inne, for da, da, er du vel, da, da er man redd for å utfordre det regime som har kommet nå med billige og tilgjengelige penger, ikke sant? Og, og hvordan vil investorerne reagere på det?
4: Ja, og det er jo også sånn at det er fortsatt mye ledig kapasitet i økonomien. Akkurat nå har vi problemer med en veldig skjev sammensetning av etterspørselen. Det er stor etterspørsel etter varer, og så er det tilbudsideproblemer. Vi hører at mye sykdom i Vietnam for eksempel gjør at man ikke får produsert, Adidas ja, altså ikke på produsert de tingene de skal ha. Det er masse sånne midlertidige ubalanser som følger av pandemien. Men etter hvert så vil jo disse forhåpentligvis gi seg, og da kan sentralbanken se, se de litt igjennom dette og, og tar, tar ting rolig og det er egentlig veldig mye hvordan etterspørselen blir når vi kommer ut av dette, som, som avgjører hvor fort rentene kommer opp, og jeg, jeg tror det kan gå i et ganske forsiktig tempo.
3: Og, det, og dette er jo også det åpenbart markedet tror nå. Vi er på, på eller nær toppnoteringer på de fleste ledende indekser i, i Vesten, eh, men så kommer millioner dollar spørsmål om dere vil. Eh, den store X-faktoren, altså inflasjonen i verden, som jo eh, nå er oppe på, på høyeste nivå på 30 år i USA, over 5 prosent, eh på høyeste nivå på 28 år i Tyskland, høyeste nivå på, på fem år bare i Norge. Vi har en del særnorske forhold som så vanlig i annerledes landet. Men, men den inflasjonen, hvis den biter seg fast mer enn blant annet den amerikanske sentralbanken har kommunisert hittil, hvis dette blir et ordentlig reelt problem, som en god del også frykter, kan det være det som virkelig kan utløse litt panikk på, på børsene?
2: Så ser man tilbake gjennom historiken så har de fleste syklene på et eller annet vis egentlig blitt avsluttet fordi at centralbanken har endt med å sette renten opp for fort. For det er gjerne det at det er en lag fra du setter opp renten til du ser det i tallene, og da er det ofte en tendens til at du setter det litt opp, så skjer det ikke noe, setter det litt, opp, litt mer opp, og så videre. Og så plutselig når det begynner å skje noe, så ser man at man har satt opp alt, alt for mye. Så det er ikke noe enkelt å drive dette her. På kort sikt så tror jeg det er kanskje større sannsynlighet at sentralbankene tar det rolig en stund til, og det, det virker som de, de har gjort noen endringer i strategin og prøver egentlig nå å være mer reaktive eh, til inflasjon, fordi at de tidligere har sett at det gjerne har beveget sig litt for fort. Hver gång det ser ut som det kommer noen inflasjon, så stopper det opp allikevel, eh, så det er nok en, en viss risiko der at eh, inflasjonen, biter seg litt mer fast enn centralbanken uh, håper og der er det egentlig det arbeidsmarkedet som jeg tror blir väldigt viktig for det er, det er mye ledig kapasitet i enkelte segmenter men uh, når det gjelder uh, arbeidsmarkedet i USA så har det en participation rate som liksom hvor mange folk Deltake, er det. Ja. Ja, nettopp, uh, det har ikke kommet noe særlig opp uh, nå, det har egentlig gått ganske sidelengst så alle de uh, nye jobbene som kommer tilbake nå trekker arbeidsledigheten ned veldig fort så hvis det ikke begynner å øke den participation rate, så kan man som liksom plutselig komme til et punkt hvor det, det er ikke så mye ledig kapasitet der. Vi har sett lønnsveksten begynner å, å ta sig opp. Antakelig så skal dette bli noe bedre, men en del av den reduksjonen har kommet med at folk har tatt tidlig pensjon, så de som var kanskje innen et år eller to av pensjonere seg uansett, har valgt å, å bli pensjonist litt tidligere. Så det er ikke sånn at alle de som mistet jobben nødvendigvis kommer tilbake igjen med en gang. Så hvor, fort, eller hvor lett det er å lokke disse folka tilbake igjen, tror jeg blir ganske avgjørende om det da begynner å få mer og mer lønnsvekst som gjør at den inflasjonen, vare lenger, eller om det da bare dabber av og det viser seg at du kan få en litt sånn Goldilocks-variant, hvor de nye kommer in i arbeidsstyrken du klarer å holde bra produktivitetsvekst bra vekst totalt sett uten at det blir alt for
3: mye inflasjon av det mm. og, og for å gjøre det klart, det vi kan da frykte i, i verste fall her det er vel da, at, og dette har vi jo sett historisk også, at hvis lønningene begynner å ta for mye, da kan inflasjon begynne å rulle eh, mye raskere enn det vi, vi finner komfortabelt, litt ut kontroll da kan sentralbanksjefene måtte endre på dette langsomme forsiktige regime som i mest liker, trappe ned på pengetrykking raskere, trappe opp på renten raskere, og da kan det være fare på fære på børsene.
4: Ja, det er en risiko. Jeg er helt enig at arbeidsmarkedet, særlig da i USA, vil være helt avgjørende her, hvor fort lønningene stiger og hvor stramt det blir. Men vi skal jo huske en ting her, at sentralbankene har egentlig slitt med for lav inflasjon, for lav lønnsvekst. Vi har hatt lønnsvekst på kanske 3 i USA, så er det litt produktivitet og sånn, og da blir inflasjonen fort under 2 prosent, som er målet deres. Så vi tåler egentlig høyere inflasjon i USA enn USA vi tåler høyere lønnsvekst enn det vi har hatt i USA fremover, kanskje 4 prosent men en del produktivitetsvekst. Sånn at jeg tror ikke sentralbanken vil få panik hvis lønnsveksten kommer inn noe høyere enn det vi har vært andre til nå, nå. har det økt veldig mye de siste kvartalene, men det tror jeg er fordi nå er det en veldig kraftig vekst i etterspørselen, i særlig i sånn hotell, restaurang, de sektorene der, og da tar det tid før folk kommer ut på arbeidsmarkedet. Og det er, som du sa, helt riktig at en del har nok tidlig pensjonert seg, men det er også store deler av de som ikke er aktiv arbeidssøkende, som altså ikke er arbeidsledige, som sier at vis de tror at det er god mulighet for å få en jobb, så vil de søke jobb. Og jeg tror fortsatt at det er sånn at en eh, no, del av befolkningen er fortsatt redd for pandemien, holder sig hjemme. En del av befolkningen eh, har fortsatt problemer med barnepass. En del av befolkningen i USA har også eh, spart opp mye midler under krisen og kan liksom bruke litt tid på å finne rett jobben. kanske har man tenkt litt igjennom jobbsituasjonen man hadde før pandemien, jobbet lange timer på restauranter. Eh, kanskje bruker man litt tid på å liksom finne frem til hva som, som man har lyst til å gjøre fremover. Man har hatt en periode hvor man liksom har tid til å tenke litt gjennom situasjonen. Vi husker at forbrukerne i USA, de aller fleste arbeidsleder, de fikk bedre, høyere inntekt under pandemien enn de hadde før, på grunn av ekstremt gode midlertidige arbeidsledesstryggen, den er borte nå, så folk vil liksom etter hvert bli tvunget til bak til arbeidsmarkedet. Men, men helt klart, noen har nok forsvunnet for godt, de har tidlig pensjonert seg.
3: Så. Ja. så må vi bare minne lytterne på hvorfor vi, vi snakker så mye om USA, og det er jo fordi at USA utgjør så vanvittig stor andel av verdiene i aksjemarkedet, og det som skjer der med verdens desidert mektigste centralbank. det har otrolig påvirkning også på, på Oslo Børs, og derfor må vi følge USA så nøye.
2: Altså, du får veldig gode korrelasjoner hvis du ser på for eksempel ISM-indeksen er en av de viktigste makroindeksene som prøver som liksom få et tidlig inntrykk av hvordan BNP-vekst er, og ser du på det i forhold til avkastning på Oslo Børs og inntjening på Oslo børs, så er det overraskende sterke korrelasjon og egentlig bedre korrelasjon når du ser på amerikanske tall, den europeiske tall for eksempel i Oslo, så det er gjerne det som skjer i USA, forplante seg gjennom verdensøkonomien, og Oslo Børs er jo en børs hvor det er i veldig stor grad avhengig av hva som skjer ute i verden, heller enn vad som egentlig skjer i Norge, det er som liksom sånn stort sett norsk, men resten er råvarerelatert, og det er jo mye viktigere vad hva som skjer i verden enn i Norge. Ikke sant?
4: Så skal vi også huske at når vi snakker om inflasjonsproblemer, ja, alle land opplever nå at det er høy vekst i bensinpriser, elektrisitetspriser og så videre, men tar du ut det, så er det spesielt da, USA og kanskje også som har et sånn generelt, underliggende høyere prisvekst enn normalt. I Europa er det ikke noe stort problem med høy inflasjon. Så, så når vi snakker om inflationsfaren. så er det jo, til en viss grad i hvert fall snakk om USA, og som du sa, det, hva som skjer på amerikanske børser, hva som skjer med amerikansk pengepolitikk, det er helt avgjørende for, for hvordan det går med, med aksjer verden over.
3: Det skjer jo krakk og korreksjoner i aksjemarkedet med ujevne mellomrom. Definisjonen på hva som er et krakk og en korreksjon, den vil du finne mange, mange av også. Men, men la oss si at korreksjoner er det fram til omtrent 20 prosent, og krakk er det over. Hvor stor vurderer det fare nå? Vi har tross alt toppnoteringer. Vi har altså en euforisk stemning som også er basert på billige penger. Vi setter jo rekorder også på en rekord andre eh, investeringer det er bitcoin på skyhøyt nivå Tesla som, som også faller når Musk twitterer men, men har altså nådd nye nivåer nylig, vi har kunst til rekordnivåer det er jo mye inflaterte verdier her hvor stor er faren for en stor eller liten kå fremover, tror
4: du? Jeg ser det så korreksjoner kommer det alltid, og det er vanskelig det, men men noen sånn kraftig nedgang ser ikke jeg for i det brede aksjemarkedet. Fordi eh, det er ikke sånn at, altså hvis du ser på historien da, så, så når jo alltid aksjemarkedet nye høyere. Aksjer går opp fordi inntjeningen i bedriftene går opp, og da kommer det nye høyder hele tiden uten at det betyr at det kommer noen korreksjon. Eh, og vi skal jo også huske at eh, aksjer er ikke veldig dyrt priset i dag. Altså hvis du ser på avkastningen form av inntjening i bedriften i forhold til verdien på bedriftene, så er den eh det vi kaller earnings yield på en kanskje 5%. Og hva gir renter i dag? Det gir ja 1 og i USA, null i, i Europa. Eh så aksjer er fortsatt liksom så det, rimelig bra priset når i forhold til det rentenivå. Og hvis vi nå går in i en verden med stigende renter, så tror jeg folk vil det at aksjer er, er det beste stedet å ha pengene, fordi stigende renter, det betyr kurstap på, på obligasjonene. Så, så jeg tror fortsatt at investorerne se på aksjer som det mest attraktive stedet å være det neste året. Men så, som jeg sa, det, det kommer ofte inn nyheter som man ikke har tenkt på, som, som, som gjør at det mer eller mindre kortsiktig
2: blir, blir korreksjoner. Altså, ser man tilbake til 60-tallet, så har det egentlig bare vært et tilfelle hvor S&P har falt mer enn 20 prosent uten at det har vært en restrisjon inn i bildet, og det var 87. Oslobørs er jo noe mer volatil, og det er jo litt høyere beta-børs kan du si, relativt til, til USA, så det skjer litt oftere i Oslo, men så kan du jo argumentere for at Oslo kanske kanskje blitt mindre cyklisk, enn det var før, at eh, tilbake i 2008 så var det 60% av indeksvekten eh, i energi og råvarer. Nå er det 30%, så det er fortsatt mye mer enn de fleste andre plassene, men det har blitt en del mer stabilt, kan du si, sjømat for exempel er ikke like syklisk som det var, og vi er i hvert fall mindre syk faktisk enn de fleste råvarer-relaterte sektorene. Så, så sånn sett så tror jeg man kan si at den risikoen er noe lavere enn det var før, men det hvis USA faller 15 prosent, så kan man kanskje regne med at Oslo Børs faller 20 prosent, og kanskje enda litt, litt mer. Men det er litt som sa at renter er en veldig viktig del av bildet her for aksjer ser ok priset ut i forhold til lave renter, men kommer inflasjonen og det trekker rentene opp, så kan du ha en situation hvor hverken eh, eh, aksjer eller eh, renter gir noe særlig god avkastning. Og det er jo litt det som eh, hade på 70-tallet for eksempel, når inflasjonen eh, hade en, en virkelig stor oppgang, så, så tappte du penger om du var i, i aksjemarkedet eller i, i rentemarkedet. Så iblant så er det litt sånn hvis alt er dyrt, så er det kanskje mer spørsmål om hvor du taper minst heller hvor du mest.
4: Jeg tror det er et eh, poeng å ta med. Som vi har jo snakket mye om hvor bra aksjemarkedet har gjort, og det er ikke, det er ikke sånn at man kan forvente samme type avkastning fremover. Eh, så så eh, inflasjon kan ge oss eh, raskere stigning i lange renter, og det kan bli ubehagelig også for aksjer. Eh, og da er, det, da er det som du sier, da kan det være dårlig avkastning uansett vad du har valt. Eh, men eh, jeg tror fortsatt at eh, Aksjer er det som kommer til å gjøre i den verden vi nå går inn i, med litt høyt trykk i etterspørselen. Eh, inflasjonstegn, sentralbanker som gradvis skal sette opp rentene, men det er, jo, det er jo på ingen måte sånn at vi er på rentetoppen hvor, hvor da resursjonen kan komme. Det, det er ett miljø som normalt eh, aksjer gjør det bra i.
3: Og småsparere som hører på denne sendingen, hvordan skal de forholde seg nå? Skal de ta litt sånn preventive hensyn som man gjerne gjør hvis man frikter inflasjon og, og ser litt på sektorer som råvarer eller finans som takler høyere renter bedre? Hva, hva, har dere noen stalltips her? Ja, så det jeg vil si på generelt grunnlag er at det er veldig
2: vanskelig å prøve å time disse tingene, så jeg tror oftest prøver man å komme seg ut på topp og kjøpe sig in igen på bånd, så trenger du ikke å med mer enn et par uker på hver side før egentlig mesteparten av det du tjente på den ene siden har forsvunnet i den andre. Så jeg vil si for de aller fleste så er det nok mest fornuftig å holde sig relativt rolig, men eventuellt med jevne mellomrom se på hvordan balansen er i porteføljen til å sørge for at du fortsatt har den diversifiseringen du, du ønsker. For det går et eller annet av fondene for eksempel mye mer enn noe annet, så blir jo etter hvert vekten av det fondet mye større. Så det å rebalansere med jevne mellomrom, tror jeg er en, en fornuftig ting å gjøre, litt sånn som oljefondet gjør med, med sin strategi. Men har man sterk tro på at inflasjonen skal komme, så er det ofte råvarer som klarer seg relativt sett noe bedre Um, vekstaksjer da er typisk de som kanskje klarer seg litt dårligere i en situation hvor inflasjonen stiger, for kommer renten opp så slår det gjerne mer negativt på, på vekstaksjer så, men det tror jeg sånne type vurderinger bør være for de som egentlig føler at de har en stark syn på vad inflasjon ska gjøre, hvis du egentlig tenker ja, 50-50-årene går opp eller ned så tror jeg det er mer det å holde balansen i porteføljen uh, som kanskje er det lureste ja, det, det er jeg helt enig i. Altså for de aller
4: fleste så gjelder det bare å ha en veldig diversifisert portefølje, og så spare bredt geografisk og på, på sektorer. Og så eh, hvis man skal tenke på kanskje å gjøre noe, så vil jeg tenke eh, man kanskje kan ha litt mer i aksje for øyeblikket, fordi som jeg sa, jeg, jeg er ganske... Positivt på markedet, det tilsier litt mer, men, men ikke sånn veldig mye, ikke i aksjer, og særlig hvis du er engstelig for, et, for at ting kan gå ned, så, så, så er jo normalt fallet i aksjer mye større enn i renter. Så, så en bred portefølje, kanske litt mer aksjer normalt, og så tänker jeg litt retning at finans er en sektor som... Er, godt priset, altså rimelig priset, og som samtidig normalt tjener på, på renteoppgang. Så det, det er en ting vi har også tenkt en del på IT-sektoren. Det er i hvert fall internasjonalt store selskapet med bra prisingsmakt som er viktig i det miljøet vi er nå, med, med stigende kostnader. Og det, det er også sånn at bedriftene skal investere ekstremt mye fremover for å tilpasse en ny verden, altså løftekapasiteten som man greier å det som ble etterspurt. Og investeringen i dag inneholder ekstremt mye IT, sånn at det er også en sektor vi har litt ekstra tro på for, for øyeblikket. Råvarer, er, som sa, det er jo også normalt noe som går når inflasjonen går, men nå har jo råvarer gått veldig mye, og det er jo en av driverne bak det inflasjonsbildet vi ser nå, så jeg er litt på om det det er noe jeg vil satses på, på spesielt på fremover.
3: Og, og Erik, når du nevner også IT, så er jo da det, disse store IT-sidsskapene som alt har enorm intjening, men, men som Paul Harper nevnte, så har vi altså hatt vekstaksjer innen det digitale og, og grønne særlig, som har svingt litt som jo i, i takt med inflasjonsforventninger i år. Um, og, og det er vel sektorer, altså de som virkelig nesten utelukkende er basert på eventuellt fremtidig inntjening de kan fortsatt bli litt jojoaktiskt vis i dette bilde med inflation som vi följer med lupe og och lange renter.
4: Ja, det er absolut du det är inte vanskligt att finna ting som är väldigt högt prissätt för öjebliket om som kan få problemet är så härvis stiger men det gäller inte de breda internationella IT-indexen altså du har
3: som alt har enorm intjäning ja
4: som, som så här är det liksom viktor skill mellan de sällskapen vi läser om i dagens näringsliv som är liksom högt prissatta uppstartsföretag som kanske är någon av de väl frisk prissat nå skal vi huske at det, det kommer alltid nye bedrifter som har ingen eller lav inntjening, og som på et eller annet tidspunkt vil få bra
2: inntjening, og de er jo høyt priset i forhold til dagens inntjening. Ja,
3: noen er jo fremtidens vinner, det er, lar det ikke være til om
2: det. Ja. Ja, så det er nettopp det at det er vanskelig å vite hvem som ender opp med å bli fremtidens vinner, så ser man tilbake til slutten av 90-tallet, så eksisterte ikke Facebook, og Google var ikke børsnotert. så Ja eh, Yahoo kanske virket smart da, men det viser seg å ikke, ikke være riktig hest å, å backe, så når det gjelder den type ting, så er det... Det er ofte best å tenke litt med sånn type en basket, da, at du sprer det ut over litt flere case og satser på at en av de viser seg å være den store vinneren, heller enn å sånn, satse alt på et enkelt case som kanske ser veldig bra ut uh, akkurat nå, men uh, ingen vet hvordan situasjonen kommer til å se ut uh, 3-4 år frem i tid, og i hvert fall ikke 10-15 år frem i tid. Så, så det så være mest mulig diversifisert Men eventuelt da prøve å spille litt på enkelte tema Hvis det er noe du har sterkt tro på Så er det eventuelt noe man kan vurdere
4: Vi husker jo når Nokia skulle ta over verden Så å si Eriksson Aksjer som var spådd til å bli vinner Og som gjorde det bra en stund Så det er farlig å satse på enkeltester Det er helt riktig
3: ikke legg alle eggene i en kurv, spred det godt ut og, og forfølge eventuellt med, med litt av fortefølge enn eh, noe det du har tematisk eh, tro på. Det kan vi ta med oss herfra med mye annet. Jeg håper tror lytterne blir litt klokere på veien videre. Paul Harper og Erik Bruse, tusen takk for at dere kom til E24-bånden. Jeg heter Sindre Heierdal. producenter er Magne Antonsen og Kristine Oddne. Følg oss gjerne på Twitter eller på vår ferske LinkedIn-side. Neste uke skal vi til stede i verden med høyest elbilandel. Vi høres!